0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestammtisch! <lacht> heute passt es wirklich perfekt, denn heute besprechen Bullet Train nicht nur irgendwelche tele sondern drei, die in den letzten Tagen mit den Irrungen und Wirrungen der Deutschen Bahn konfrontiert wurden. Das heißt, sie wissen, wie schlimm eine Zugfahrt sein kann und ob der Bullet Train ein Zug ist, der den Einstieg lohnt, darüber reden wir heute. Hallo Kati, hallo Theresia.
2: Hi, oh, Servus.
1: Gleich vorweg gefragt, vielleicht so als kleines Vorabfazit zum Film, was ist schlimmer? Deutsche Bahn oder Bullet Train?
2: Deutsche Bahn. Ich dachte ja immer, alles nur Klischees sind. Ich habe eine einzige Erfahrung bis zu diesem Wochenende mit der Deutschen Bahn gehabt, die war auch nicht wirklich blessend. aber ich dachte halt immer, dass es irgendwie Klischees sind, dass Leute übertreiben und ich werde nie wieder in meinem Leben auf der ÖBB herumhacken, weil seit ich jetzt dieses Wochenende ein bisschen mehr mit der Deutschen Bahn gefahren bin, weiß ich, dass es keine Klischees sind und eigentlich Deutsche Bahn ist schlimmer. Ja, ich hatte dieses Wochenende alles. Also ich bin ja niemand, der viel
0: Bahn fährt, aber ich hatte dieses Wochenende alles. Von Triebwerkstörungen über... Vandalismus
2: auf den Gleisen über Stromausfall und alles Züge mögliche. werden nicht bereitgestellt. Was bedeutet Züge werden nicht bereitgestellt? Schauen die im und denken sich, scheiße, der Faden hat heute vergessen. Oder was bedeutet das?
1: Theresia, kannst du uns mal eben kurz die offizielle Synopsis von Bullet Train vorlesen, der übrigens am 4. August in den Kino startet?
0: Ladybug, ein vom Pech verfolgter Auftragskiller, ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neues Mission setzt ihn auf einen direkten Koalitionskurs mit Gegnern aus der ganzen Welt, die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten
2: Zuges, den es gibt. Oder auch Brad Pitt ist ein von Fährzug.
1: Das war die Kurzvariante. Die ist auch irgendwie catchier für mich. <lacht> Ich glaube auch, dass wir in ein paar Monaten das sehen werden, wenn der Film Netflix erscheint. Da klickst du drauf und dann steht da: Brad Pitt ist ein Marienkäfer und Verzug. Viel Spaß. <lacht> <Bullet> <lacht> das ist eine
2: gute Deckel, ein Bullet Train. Brad Pitt ist, ja, ist ein, ein Marienkäfer und Verdzug. Das, das hat was.
1: Ja. Bullet Train ist der neueste Film von David Leach. Der hat seine Regiekarriere angefangen, zusammen mit Chad Stahelski mit John Wick 1. Danach sind die beiden Männer getrennte Wege gegangen. Stahelski hat weiter die John Wick Filme inszeniert und David Leach hat angefangen, auch Action zu machen, nämlich solche Sachen wie Deadpool 2, Hobbs and Shaw, Atomic Blonde und jetzt halt eben Bullet Train, der von Sony jetzt in die Kinos kommt und der Sommerblockbuster sein soll, der überraschenderweise nicht auf irgendeiner TV-Serie, auf irgendeinem Comic oder auf irgendeinem Meme basiert, sondern auf einem Roman. Der Auto heißt Kotaro Isaka. Ist mir nicht bekannt. euch? Nee, leider auch nicht. Das Buch kommt wohl jetzt auch erst zum Kinostart hier nach Deutschland, aber das soll uns nicht interessieren, denn wir lesen nicht, wir schauen nur. Und ich fange mal an und sage, doch, ich hatte im Kino eine gute Zeit. Kathi, wie war es bei dir?
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ich habe nach dem Trailer eigentlich genau das erwartet, was ich bekommen habe. Brad Pitt prügelt sich zwei Stunden lang durch einen Zug. Es war dann doch ein bisschen mehr. Im Kern war das und damit hatte ich absolut meinen Spaß. Also Ich hatte das Gefühl, dass alle, die da irgendwie mitwirken, dass es denen absolut viel Spaß gemacht hat, das zu machen. Das merkt man irgendwie auch. Und ich bin da gesessen, musste oft laut lachen und nicht, weil irgendwie peinlich war oder so, also, weil es wirklich lustig war.
0: Mir ging es ähnlich. Also, ich muss ehrlich gestehen, also nach dem Trailer hatte ich irgendwie mir ehrlich gesagt nicht so viel erwartet, weil ich mir gedacht okay, es wird irgendwie, jetzt nicht Klamau-Geschichte, aber irgendwie so eine, so eine Haut drauffüllen und so weiter. Aber ich muss sagen, also der Film hat mich echt etwas eine, eines Besseren Bilders. Also ich hatte auch wirklich Spaß damit, auch mit den Action-Szenen und der Story. Also ja, also hat sich echt gelohnt.
1: Kathi, du hast ja jetzt gesagt, grob beschrieben, worum es geht. Nämlich Brad Pitt prügelt sich in dem Zug. Ich muss aber sagen, dass wie er das tut, ist ja schon sehr amüsant. Nämlich er will ja gar nicht. Er hat ja eigentlich erstens keinen Bock, zweitens glaubt er einfach, das ist einfach der falsche Weg der Problemlösung, Gewalt. <lacht> Wobei ich mich dann frage, warum ein Profikiller geworden ist. Und er erinnert mich so ein bisschen an eine Figur aus einem anderen David-Leach-Film, nämlich Domino aus Deadpool 2. Das ist ja diese Mutantin, die als Superkraft hat, dass sie das Glück holt ist. Und es gibt mehr als eine Situation in Bullet Train, wo ich mir dachte, es ist zwar gerade total bescheuert, dass Brad Pitt nur aus reinem Glück überlebt, aber es war schon echt amüsant.
2: Ja, ich dachte auch, dass es mir irgendwie auf die Nerven gehen wird, wenn Fred Bitter sitzt und irgendwelche Kalendersprüche von sich gibt. Aber es hat dann einfach passt. Also, das hat mich absolut nicht gestört. Das war halt einfach so lustig. Und dann sitzt er da und zitiert irgendwie über die. Türen in der Wand. Oder, oder ich. Weiß man weiß ich. es nicht. <lacht> und ja, die Fenster, ja, keine Ahnung. Und du denkst dir so, ja, wenn das jetzt auf dem auf dem nächsten Kalender da, den ich mal kauf, stehen würde, würde ich mich auch nicht wundern. Aber das, da ist so viel Scham in diesem Film. Finde ich, dass es absolut nicht störend, dass das einfach auf die Situation passt und einfach absolut viel Spaß macht, wenn er dann da steht und versucht, seinen Gegner zu überreden, ob sie das nicht mit Worten lösen können und im Endeffekt prügeln ist, er sich erst wieder. Für de, also ja. Vor allem, also
0: für das, dass sie sich ja im Zug prügeln, also was ich komisch finde, gut, es fällt halt keinem auf, aber es also es schaut alles sehr professionell aus, finde ich. Also von der Machart her, wie sie es gedreht haben.
1: Ja, also man merkt schon, dass der David Leach schon ein Könner seines Faches ist. Wobei, da kommt vielleicht einer meiner ersten Kritikpunkte rein. Die Action ist schon eine Art von Action. Die ist schon für ein, ohne es jetzt böse zu meinen, aber ist schon recht massentauglich. Es ist alles mit sehr viel Witz überladen. Und vor allem, selbst wenn es mal Gewalttätigkeiten gibt, die klare Grenzen äh, sprengen oder Köpfe sprengen, nennen es mal so, mhm. das alles hat immer noch so einen cartoonesken Charakter, das heißt, du kannst es eigentlich nicht richtig ernst nehmen. Diese ganze Action hat, zumindest aus meiner Perspektive, die hat jetzt keine richtige Kinetik inne. Das ist, ein, das ist schön anzusehen, auch wenn ein paar Effektshots sehr deutlich aus dem Computer kommen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so wild heutzutage, finde ich. Das macht alles Spaß, aber von der Action her muss ich zumindest sagen, das ist jetzt kein Actionfilm, den ich jetzt in der Sammlung habe, der All-Time-Favorites. Dafür ist das mir dann doch zu artifiziell, zu bunt und halt ein bisschen auch zu sanft, ist jetzt falsch gesagt, aber mir fehlt der, der Druck nach vorne einfach ein bisschen. Ich mag es dann eher ein bisschen radikaler, kompromissloser.
2: Also ich fand die Action teilweise schon es also ist recht, es sieht immer irgendwie den Humor dabei, wenn dann wirklich was sagen wir Schlimmeres passiert, aber teilweise war ich echt so okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass es wirklich so brutal wird was mich jetzt nicht, also nicht stört, aber ich habe ich dachte, dass man nicht so viel wirklich explizit sieht, wie man dann wirklich auch gesehen hat, was ich gut fand. Der ist auf jeden Fall massentauglich, das ist gar keine Frage. Und die Szenen, die dann wirklich auch ein bisschen brutaler sind, sind, wie gesagt, auch so, dass man das verkraften kann. Aber ich fand den dann doch schon ein bisschen härter, als ich dachte. habe. Und das, was ich, das fand ich sehr gut. Und ich hatte einfach absolut Spaß bei der Action. Also, wenn sie sich da auf die verschiedensten Art und Weisen auch prügeln und nachdem es auch verschiedene da Personen in diesem Film gibt, die alle irgendwie ihre eigene Art zu haben, Leute zu töten oder zu kämpfen, hast du halt dann verschiedene Waffen und verschiedene Techniken und so. Das fand ich schon ganz cool. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Also, ich mochte die Action-Szenen auch. Stimmt, es waren, es waren ein paar
0: Sachen dabei, die fand ich auch et etwas härter, aber gut. Also, ich kann damit auch leben. Und ich verstehe dieses Cartoonesque irgendwie, weil, also, der, der, Film war auch sehr bunt. Ich meine, es liegt natürlich auch irgendwie an, an der Location, an Tokio und, also, bunt im Sinne von, dass, also, wirklich auch farbintensiv gewesen ist, aber fand ich auch irgendwie, Interessant.
1: Ja, also diese, diese, diese ich nenne es mal das ganze Design des Films, das ist schon ganz ordentlich. Also der wurde wirklich von vorne bis hinten perfekt durchdesignt. Sei es jetzt diese Einblendung, wenn irgendjemand jemand vorgestellt wird. Sei es jetzt einfach auch, wie die Leute einfach auf die Sachen reagieren. Es gibt ja eine Szene, die gab es schon in einem Trailer, da kämpft halt Brad Pitt mit äh, Brian Terry Henry in einem Ruheabteil. Und was sie da halt machen, ist halt ganz ehrlich, also in der Realität, gut in der Realität, das ist jetzt immer blöd zu sagen, aber... Du, du merkst halt schon, das ist komplett auf Comedy ausgelegt und dann ist halt deine alte Dame, die macht immer Sch und gut ist und lustig. Das ist das ist sauber umgesetzt und das ist halt nur deswegen da, damit es halt ja diesen, diesen Gag evoziert. Und das ist okay, finde ich. Das ist halt einfach, weil Bullet Train ist halt wirklich kein Film, der jetzt gemacht worden ist, um jetzt irgendwelchen Action-Superfans zu gefallen. Das ist ein Film, der wurde gemacht, damit du mit deinen Freunden Freitagabends im Sommer da hingehst und zwei Stunden Spaß hast. Und genau das liefst du Das halt hast du,
0: ab. geht definitiv. Also ich hatte da auch meinen Spaß. Die Handlung war auch okay. Es werden halt die ganzen Charaktere vorgestellt. und kommen wir halt immer so... Kleine Rückblenden, sage ich mal, um so die Vorgeschichte da irgendwie zu erzählen. Ob jetzt wirklich alle benötigt worden sind, ist jetzt seit mal dahingestellt. Aber ich
2: fand, das hat das Ganze irgendwie dann immer noch ein bisschen aufgelockert. Das war eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Klar, ich verstehe, man geht da mit seinen K Kumpels irgendwie rein und deswegen wollen sie, dass die Story da auch nicht überstrapaziert und alles ist mir vollkommen bewusst. Aber was mich ein bisschen gestört hat, war, dass sie einem wirklich... Hundertmal die gleiche Rückblende geben, wer dieser Charakter jetzt ist und was der früher gemacht hat. Ja. Verstehe ich schon, wenn man da dann irgendwie dreimal Charaktere einführen, die dann nochmal sieht, aber, dass man mal, aber irgendwann hat man gedacht, so, okay, ich habe am ersten Mal verstanden, wer das ist und wie die irgendwie können du brauchst mir nicht noch fünfmal zeigen. Aber irgendwann haben so gedacht, okay, gut, ja. wurscht.
1: Es ist halt schon ein bisschen seltsam, wenn die Vergangenheit eines Charakters mehr Zeit in Anspruch nimmt, an die seine Gegenwart. Das, das ist halt schon immer ja. ein bisschen seltsam. Ja, ja ne? das <lacht> Was mir auch ein bisschen missfallen hat, der Film ist halt von der Handlung her relativ einfach. Er wird so durch Verschachtelungen und halt Verweise auf die Vergangenheit und auf die Gegenwart halt so erzählt, dass es komplizierter wirkt, als es ist. Und ich finde es einfach nicht clever, wenn ein Film irgendwann eine wichtige Figur enthüllt und so tut, als ob jetzt alle total passungslos sein sollen. Aber eigentlich gab es für diese Figur kein wirkliches Anzeichen. Es gibt halt eine Tüllung, wer auch in diesem Zug ist. Und das ist jetzt aber nicht so, dass man sich denkt, ach was, die alte Dame aus dem Ruheabteil ist die ganze Zeit noch ein Killer gewesen. Nein, das ist einfach so, hier ist noch ein Killer. Und es wird aber so verpackt, als wäre es wirklich ein riesengroßer Reveal. Und ich dachte mir so, nee, das ist irgendwie dann eher faules Erzählen.
2: Ja, das stimmt. Man. Es gibt keine Anzeichen dafür. Ja. Aber irgendwann habe ich ihnen so Star mazy den Benefit für Taub gegeben, weil ich mir so gedacht habe, im Prinzip ist es ja auch wurscht. Dann ist halt ein Neukiller, der Neukiller, der auf eine andere Art und Weise tötet, wir kriegen wieder geile Action und das ist vollkommen okay.
1: Ja, das stimmt schon. Ist euch der Begriff Chekhovs Gun? Geläufig? Nee. nee. Das ist ein Prinzip aus der Dramaturgie, die einfach besagt, wenn du irgendetwas was in einem Film siehst, sollte es auch irgendwie zum Einsatz kommen. Oh, yeah. Also ja, zum ja. Beispiel, der Klassiker ist, wenn Q007 irgendwie eine Laserabbatuhr gibt, dann sollte er sie im Film auch benutzen, sonst wäre es Sch Schwachsinn. Ryan Johnson hat jetzt zuletzt bei Knives Out sehr schön mit dieser Checkoffs Kanone nächstes Mal gespielt und das versucht jetzt auch David Leach hier. Ich finde, das misslingt ihm aber hin und wieder, denn es gibt ja nicht nur Menschliche Killer in diesem Zug, sondern eben auch animalische Killer. Und das war auch so eine Situation, wo ich dachte, okay, dieses Ding muss halt irgendwann nochmal zum Einsatz kommen. Es muss einfach, ja.
2: Man sieht das ja auch ganz am Anfang, was mit diesem Tier passiert ist. Ja. Und die Therese dreht sich halt zu mir, die Schlange, die müssen wir uns merken. <lacht>
1: Wobei man auch sagen muss, diese Schlange, auch wie sie eingeführt wird, das war auch so eine Sache, wo ich dachte, ich glaube, der Film hält mich ein bisschen für blöd, weil du siehst zu Beginn so ein News-Ausschnitt, da wird gesagt, diese Schlange wurde aus dem Zoo geklaut. Aber trotz allem haut mir der Film immer noch, immer wieder, so vor die Netzhaut, übrigens vergesst nicht, da ist doch eine Schlange irgendwo. Vergesst nicht, da ist doch eine Schlange irgendwo.
2: Vor allem zeigen sie denn den gleichen News-Ausschnitt im Prinzip nochmal, nur ein bisschen länger. Und das Was ich eben vorher gemeint habe, dass ich halt nicht für jeden Charakter die Schlange ist, nicht 15 Mal die gleiche Hintergrundgeschichte nochmal braucht, weil ich beim ersten Mal verstanden habe, dass diese Schlange aus dem Zoo geklaut wurde und dass es nicht geil ist, dass die weg ist. Das meine ich mal mit dem, dass ich, Alter, dass, dass mich das ein bisschen gestört hat, dass halt immer wieder diese gleichen Rückblicke dann irgendwie kommen. Ja gut, sie waren halt dann ab und, also der das andere
0: war diese Yakuza-Geschichte, die kam halt dann auch nochmal zum Einsatz, aber das fand ich jetzt okay. Aber es gab halt also Sachen wie jetzt dieser Autounfall, von dem dann einmal die Rede war, wo du auch gewusst hast, okay, das wird auch noch relevant.
1: Geht mir halt vor allem darum, dass es halt oft Sachen erklärt werden und das mehrmals, obwohl man sie auch, glaube ich, nonverbal verstehen mhm. könnte oder müsste. Ja, und ich ja. glaube, dass Bullet Train, ich möchte dem Film eigentlich gar keinen Vorwurf machen, denn ich glaube, Bullet Train ist halt einfach ein Kind seiner Zeit. Ich glaube, das ist so modernes erzählen, zumindest des Blockbuster-Kinos. Ich finde das ein bisschen schade, weil ich habe dann immer so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, dass der Film mich nicht für, für voll nimmt, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt da sitze und die Arme verschrecken und sage, der Film mich doof, der, weil er mich für doof hält. Nee, das nicht, aber trotz allem glaube ich, dass das den Film ein bisschen entschlackt hätte.
2: Ich finde auch, er hat keine Längen, er zieht sich nirgends, also ist eigentlich durchgehend passiert Zeug und ist so geil, da war und da, war und da, bunte Farben und Action alles und das sieht wird auch nicht, nicht zu viel irgendwie. Man ist immer dazwischen so Sequenzen, wo es ein bisschen ruhiger werden Das finde ich echt gut abgestimmt. Und ja, vielleicht wäre ein bisschen runder damit, aber das ist wirklich, wie gesagt, jammer auf hohem ja, also ich muss sagen, ich habe einmal auf
0: die Uhr geschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, wie viel Zeit ist wohl vergangen? Der Film war nicht lang weil ich will ich überhaupt nicht sagen. Aber ich habe mir dann nur gedacht, wow, es ist jetzt eine Stunde um und es ist schon so viel
1: passiert. Es passiert halt wirklich viel, aber was ich halt interessant finde, wenn, wenn man sich dann nochmal so genau überlegt, was da jetzt eigentlich passiert ist und was ist wirklich relevant gewesen, ist es dann schon, da merkt man halt, wie gesagt, die Story an sich ist sehr simpel eigentlich. Ja. Das ist ja auch die Art von Unterhaltung, dass du einfach siehst, wie diese Geschichte sich nach und nach entfaltet. Das ist so dieses ganz klassische Kriminalding. Wer ist jetzt verantwortlich für was? Das ist ein Spielzeug, sage ich mal, ein erzählerisches Spielzeug, was Bullet Training durchaus probat bedient, wie, wie ich finde.
2: Ja. ja, absolut. Man kann mitraten, wenn man möchte, aber ich meine, man kann einfach nur sitzen und sich denken, man gar kann es Also es ist jetzt kein
1: Sherlock-Holmes-Film, das ist klar.
2: Ja, <lacht> Ja, oder keiner, gerade Christi oder so, aber ja.
1: Du hast gerade gesagt, Kati die meckern auf hohem Niveau. Dann äh, möchte ich mal das hohe Niveau nehmen und es übertragen auf die Darsteller. Die haben nämlich, wie ich finde, alle echt Bock drauf gehabt. Äh, nicht ja. nur Brad Pitt, sondern zum Beispiel auch Joey King. Die äh, haben jetzt zuletzt in Princess of Justice Plus gesehen. Das war so ihre erste große Actionrolle. Ich bin jetzt weder Fan noch Hater von Miss King. Aber meine Fresse, in Bullet Train dachte ich echt so, boah, Mädchen, ich hoffe, du stirbst. <lacht>
0: Es ist, ja, sie war nicht sehr sympathisch, weil sie es spricht ja irgendwie auch für sich, weil sie hat in die Rolle echt gut für den Körper wir haben also gedacht, was bist
2: du für eine doofe Tosey? Genau, also ich meine, sie macht ihren Job absolut perfekt, also dass man sie nicht, dass wir jetzt sagen, dass wir sie nicht mochten, ist eigentlich ein großes Kompliment, weil das soll ihre Rolle ja auch ja. Äh, übermitteln. Also, ich habe echt auch gedacht, äh, da war bitte, bitte lass es einfach, hör auf und keine Ahnung, geh weg, geh weg, geh weg, mach was anderes. Jedes Mal, wenn sie kommen, ist es mir unangenehm geworden. Ich weiß so, aber, was passiert jetzt? Ich will das nicht.
1: <lacht> Wovon ich übrigens auch überrascht war, es gibt da eine Figur, die hat mich optisch an Post Malone, diesen Rapper, erinnert. Und ich dachte dann auch, weil ich mich <lacht> ja eigentlich mit Rapper nicht so auskenne, das ist Post Malone. Und irgendwann im Laufe des Films dachte ich mir so, ey, warte mal, das ist Percy Jackson, das ist Logan Lerman. Mhm. Da war ich auch verblüfft.
2: Hatte jetzt nicht so viel Screentime, aber ich habe den all erst nicht erkannt. Das ist ein sehr schöner Vergleich. Ich habe gerade sehr viel Kopfkino. Ja,
1: sowieso hatte ich das Gefühl, dass äh, natürlich Brad Pitt ist der größte Star in dem gesamten Film. Das, das, das müssen wir nicht, Darüber müssen wir nicht reden. Aber es gab ganz oft so Moment, wo ich dachte, ach, der oder die spielte auch mit. Mhm. Also da sind wirklich viele, nicht vielleicht bekannte Namen, aber bekannte Gesichter drin. Also wirklich sehr viele.
2: Absolut, ja. Man schaut sich und denkt sich so, den habe ich schon ja. mal gesehen, die habe ich schon mal gesehen, den habe ich dort schon gesehen. Und ich glaube, bei jedem konnte ich irgendwie das Gesicht zumindest so einigermaßen zuordnen. Das ist bei der Anzahl an Leuten schon beachtlich. Ja, mhm. welche beiden hier ja waren? waren, waren Tangerine und Lemon.
1: Die werden ja gespielt von Aaron Taylor Johnson und dem bereits erwähnten Brian Tyree Henry. Bei denen war es ja bei mir so, zu Beginn. Haben die mich mehr genervt, da fand ich die eher anstrengend, aber so nach und mhm. nach hatte ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass die ein bisschen mein Herz erobert haben und tatsächlich, so gegen Ende, muss ich auch für mich dann feststellen, irgendwie, also wenn der Film jetzt super erfolgreich wäre und die sagen, komm, wir machen Sequels und Spin-Offs und es gibt ein Tangerine und Lemon Spin-Off, würde ich nicht Nein dazu sagen.
2: Ja, absolut. Ich möchte wissen, was die Bolivia ja, passiert ist.
1: Ansonsten hätte ich noch anzumerken, ich finde, der Film hat ein paar schöne Einstellungen. Kameramann war Jonathan Saylor, der hat, glaube ich, schon mit David Leach schon beim ersten John Wick zusammengearbeitet und ist mittlerweile so neben Stephen Windham, der so die ganzen Fast and Furious-Filme macht, so der Action-Heini Nummer eins, was die Kamera angeht in Hollywood. Sowieso, muss ich sagen bis auf ein paar Effektshots, die doch sehr sichtbar halt eben das sind, was sie sind, sieht der Film wirklich hochwertig aus.
0: Dachte ich mir auch immer, also die haben das wirklich sehr gut gemacht und es gab wirklich sehr viele Momente, wo ich halt auch herzlich äh, oder laut hast lachen musste.
2: Und ich fand, also ich finde auch so von, vom Setdesign, von der Lichtgebung zu so den verschiedenen also logischerweise hat der Zug verschiedene Abteile. Es gibt doch so ein, ich nenne es mal Familienabteil oder so. Bin ich bin nicht ganz sicher, was das, das ich. war.
1: Ich war so baff, dass es da irgendwie ein eigenes Abteil nur für Kinder gibt. Wo ich dachte, ja, 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 ja. bitte, wir, das brauchen wir. Ich meine, nichts gegen Kinder. Ich bin's hier, Aber wenn du halt wirklich doch, stundenlang unterwegs genau, mit Uber bist. ich vom
2: Bahnhof Irgend so ein Kind hat sich gedacht, in der Uber das ist lustig, die Notbremse zu ziehen. Also bitte ein eigenes Kinderabteil ohne Notbremse. Ne?
1: Okay, der Punkt ist ja gerade. Ja,
0: ich, ich habe nur gedacht, <lacht> boah, da schaut die zweite Klasse aber auch geiler aus als wie
2: bei uns. ja.
1: <lacht> Also wirklich, ich kann euch eins sagen, selbst wenn ihr nichts für Action übrig habt, aber... Ihr hattet irgendwie eine stressige Bahnfahrt, geht in den Bullet Train, dieser Zug ist der Wahnsinn. Und ich habe mir sagen lassen von einem Kollegen, dass dieser Zug gar nicht so weit weg von der Realität ist, wie es in Japanisch
0: den Japanischen zu. Also ich muss also sagen, also es gab ja auch diesen Ruhe, dieses Ruheabteil und ich hätte gestern das Ruheabteil gerne gehabt, weil ich, ich habe es gerade gestern erzählt. Also ich weiß nicht wieso, mich hat gestern gestört gehabt. Wir waren eine Stunde unterwegs und die ganze Stunde über ist vor mir jemand gesessen, der telefoniert hat. Wirklich permanent und hinter mir sind sind auch zwei Exzessen, die haben sich ab permanent lauthals unterhalten und haben mir ja ständig irgendwie ähm in den, sind halt ständig irgendwie gegen den Sitz gedonnert und ich mir nur gedacht boah Leute
2: aber zumindest gab es keine Leichen das war ein Vorteil für uns das
1: weißt du nicht das weißt du nicht
2: das stimmt das stimmt auf was ich hinaus wollte eigentlich war, äh, mit dieser Familie mit Teil und so und auch dem, den verschiedenen, dem zweiten und den ersten Klassen und dem, Spei also dem Speisewagen oder diesem Snackding da halt, die hatten alle auch so einen komplett, also obwohl es in diesem Zug nur spürt. Und halt hat eigentlich, ich weiß es nicht, kann man spielen weil es schon einige Rückblenden und so gibt, aber halt wirklich auf diese Bar, Monster mhm. halt beschränkt ist, haben die alle so unterschiedliche Flares und Ausstattung und so, dass es eigentlich nie fahrt wird. Man verliert auch nicht den Überblick, finde ich, dadurch, weil das schon sehr gut auch optisch gekennzeichnet ist, wo wir uns gerade befinden
1: jetzt. Also es hat mich stellenweise ein wenig an Wong Schonho's meiner Meinung nach Meisterwerk Snowpiercer erinnert. Natürlich ist es da wesentlich ausgefeilter, ähm, aber stimmt schon. So jeder Waggon hat so seine eigene seine Welt. Man darf natürlich nicht so viel hinterfragen, mhm. weil wer fährt den Zug? Wo ist das Zugpersonal? Weil das Zugpersonal ist eigentlich auch nur anwesend, wenn es für die Handlung irgendwie essentiell ist. Ansonsten ist nichts los. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, entweder ist der Zug reinigermaßen voll oder komplett leer. Gegen Ende kommt eine Erklärung, warum das dann, warum wirklich nur noch die wichtigen Hauptfiguren drin sind, das mhm. sei okay. Aber wie gesagt darüber will ich auch gar nicht richtig nachdenken, dass das, das ist halt, wir müssen halt ehrlich sein, was das für ein Film ist und was der Film erreichen möchte und ich finde, dass er das trotz Schwächen schafft. Ich bin ja dankbar, dass es mal wieder einen guten Sommerblockbuster gibt, der halt nicht auf irgendwelchen Franchise beruht, nämlich wie schon gesagt, der hier beruht auf einem hier in Deutschland äußerst unbekannten Roman.
2: Man darf natürlich jetzt kein intellektuelles Feuerwerk oder so erwarten. Als Action-Blockbuster macht der absolut Bock. Man, nach dem Trailer dürfte man auch nicht mehr erwarten als genau das und genau genau das bekommt man auch und das ist vollkommen in Ordnung so. Genau. Also. Und wenn du Bock drauf hast, dann schau auf jeden Fall im Kino, weil das ist schon geiler dann.
0: Ja, das stimmt. Alles da wirkt, ist geiler im Kino. Da, da, ja, da wirkt es schon noch anders. dann mit, mit Freunden oder so, wenn du dann mit, zu, zu mehr im Kino bist, dann macht es auch noch mehr Spaß.
1: Erkenntnis dieses Podcasts im Kino ist alles geiler, selbst das Bahnfahren. Damit, glaube ich, können wir zu einem, ja, zu unserer Endhaltestelle kommen. Wir haben unsere drei 9-Euro-Tickets jetzt mehr als ausgiebig genutzt und würde vorschlagen, lasst uns doch alle noch kurz ein Fazit fällen zu Bullet Train und Theresia, du darfst anfangen.
0: Also von mir gibt es eine klare Empfehlung davon, den Film
1: im Kino anzuschauen schön. Katharina. Geil. Ach, so mag ich das. Ich bin derjenige von uns dreien, der glaube ich noch die meisten Kritikpunkte da rein äh, puttert. Trotz allem muss ich sagen, das ist wirklich ein vergnüglicher Actionfilm oder Actionkomödie, muss man ja sagen. Macht Spaß, hat spielfreudigen Cast, hat ein hübsches, gutes Design. Erzählerisch ist er dann nicht so clever, wie er tut, aber sei es drum, wenn ihr einfach auf solche Filme steht, dann geht ins Kino, ihr werdet es nicht bereuen und wenn doch, ist es uns auch egal. Damit sind wir durch? Ich bedanke mich bei euch draußen fürs Zuhören. Möchte auf unsere Webseite verweisen, telestammtisch.de, außerdem auch auf unsere Präsenz auf Facebook, Instagram und Twitter. Es wäre außerdem formidabel, wenn ihr uns bei Spotify und sonstigen Podcatchern, wie immer die, die Dinger heißen, mit fünf Sternen bewertet oder drei von drei Bananen. Keine Ahnung, wie es da abgeht. Sorry, ich bin alt.
2: Wenn ihr den fünf geschaut habt und euch gefallen oder nicht gefallen hat, könnt ihr auch gerne YouTube-Kommentare schreiben oder Insta oder. Twitter oder Facebook.
1: Danke auch an Theresia und vor allem Katharina, ohne die ich das hier nicht gemacht hätte, denn alleine hört mir eh keiner zu. Und damit sage ich Adieu, dann darf Theresia Tschüss sagen und das letzte Wort gebührt der Kati. Tschüss.
0: Macht's es gut, bis bald. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.